0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Bruno. E hoje eu vou falar do sexto episódio de The Last of Us, intitulado Parentesco. No começo do episódio a gente descobre que já passou um bom tempo, especificamente três meses, desde que aconteceu com o Sam e com R no último episódio. Aqui a gente vê um visual diferente dos outros, um ambiente deixa ser mais urbano e é um pouco mais selvagem. E com neve, coisa que a gente não tinha visto ainda na série. O episódio começa com ele e Joe invadindo uma casa de dois senhores, um casal. E lá ele ele está atrás de descobrir onde está o irmão dele, Tommy. Os senhores falam que atravessando um rio, um certo rio, é, é uma zona praticamente morta que quase ninguém consegue sobreviver. Eles entendem, o Joe fica bem assustado, a ele não fica tanto, porque a ele é isso aí. Mas mesmo assim, eles partem para esse local onde o Tommy está. Nesse caminho, tem uma referência, a primeira referência desse episódio ao jogo. O Joel cita que, caso ele escolhesse fazer alguma coisa depois de de terminar o trabalho de levar a Ellie para os sagalumes, ele gostaria de ficar em um rancho, um sítio, cuidando de ovelhas. Isso, para mim, é uma referência Claro, é o segundo jogo, mas para o final do segundo jogo, onde a Ellie e a Dina, que é a namorada dela, inclusive a gente vai falar da Dina nesse episódio, é, elas estão morando junto com o filho da Dina, com o um menino que eu esqueci o nome agora, que daqui a pouco eu vou procurar. Aqui, achei o nome, Jess, é o nome do, do menino que tem o um filho com a Dina. Eu, eu quase falei agora um spoiler do que acontece com ele, mas... Quem jogou o segundo jogo já sabe, e quem vai ver a segunda temporada da série já está preparado o que vai acontecer com esse personagem. Os dois caminham durante algum tempo, aparentemente dias, os, os dois vão se unindo mais e mais, porque convivem, né? Depois, outro momento que é especificamente para quem jogou o jogo, que é a cena da usina hidrelétrica. No jogo o Joe e a Ellie chegam numa usina que está sendo consertada pela galera que mora em Jackson que é a cidade onde o Tommy vive e lá ele encontra o irmão dele, tem a cena que na verdade no primeiro jogo a gente não vê tanto Jackson dentro assim, não anda na cidade isso é mais o segundo jogo aqui no, no primeiro ele fica... É, ele olha de longe a cidade e ele conhece o povo que vive lá dos trabalhadores que estão é, reformando essa hidrelétrica para trazer energia. Aqui ela já está funcionando há mais ou menos dois anos, segundo o Tome. No caminho eles estão cercados por pessoas de cavalos armadas e eles vão questionar quem são eles, o que eles estão fazendo ali. E tem um momento tensíssimo que mostra um cachorro farejando se um deles está infectado primeiro ele fareja o Joe e depois ele fareja a Ellie e claro que o cachorro não consegue detectar que ela está infectada porque ela é imune ela foi é, infectada mas o, o cordyceps não se espalhou pelo corpo não fez nada nesse momento o Joe vira para a líder daquele grupo, Maria e fala que ele está atrás do irmão dele Tommy e ele fala oh, meu nome é Joe imediatamente ela sabe quem é depois a gente vai entender por quê. E ela pega os dois e leva para dentro de Jackson. Jackson é a cidade de sobreviventes numa re- região bem isolada dos Estados Unidos. Jackson é uma cidade completamente diferente de todas as outras que não sobreviveram, tipo Texas City ou a Zona de quarentena. Lá tem muita prosperidade, lá tem luz elétrica, Lá tem comida, tem cinema, cinema entre aspas que é só uma sala com uma projeção. Se fosse assim, qualquer sala com projeção é cinema. Minha sala de casa é cinema. Mas é bem mais confortável do que qualquer outro lugar que foi visto no jogo e na série. E mais seguro também, porque eles têm um pente fino para ver quem entra e e o que vai fazer, cada um tem sua função. É tudo bem organizado nessa cidade. É, como, é, é o começo da reorganização da, da, da sociedade depois do apocalipse. Depois do apocalipse. 20 anos depois, né? Demorou, demorou um pouco, né? Outra cena que tá gerando um debate na internet, não um debate porque ninguém gostou. É um debate porque, possivelmente, a gente viu uma personagem do segundo jogo, que vai vir na segunda temporada. Que é uma personagem muito boa. Eu, eu sou... É uma das minhas favoritas do segundo jogo, já digo aqui que é a Dina. Mas o que fez todo mundo pensar que aquela personagem que aparece em certa cena, uma micro-cena, é a Dina? A Ellie e o Joe vão se alimentar depois de, sei lá, quantos meses sem comer direito. E a comida, assim, carne, batata, uma comida com substância. Nesse momento, a Ellie percebe que numa coluna de madeira onde está esse restaurante que eles estão se alimentando, uma menina fica olhando ela de canto e ela fala, sai ela dá meio uma patada na menina e aparentemente não se sabe se é ou não essa personagem que vai aparecendo segundo segundo, segunda temporada no jogo a Dina ela é namorada da Ellie e 90% do segundo jogo é jogado com a dupla as duas é, em Seattle, as duas, em vários outros lugares, em vários cenários. Outra referência também que aparece sobre o segundo jogo é a estrela. A estrela é o cavalo, melhor, a égua, que é usada pelo casal Dina e Ellie para se locomover pelo Seattle, que é um pedação do começo do jogo, e depois acontece uma coisa que não é tão legal, mas... Né, fazer o quê? Eu estou falando isso do jogo, não da série. Eu acho que eles vão adaptar isso no, no, na série, que é uma cena triste envolvendo um cavalo mas fica tranquilo que o responsável pelo acontecimento com o animal é, é, acontece uma coisa legal com ele Joe vai até a Tommy e pergunta onde e como chegar aos vagalumes? Tome como um ex-vagalume lembra que tem uma universidade onde eles estão instalados para fazer pesquisa, esse tipo de coisa no episódio também a gente vê uma relação também de amizade entre a Ellie e a Maria. Maria é a esposa do Tommy. E as duas têm uma relação legal de amizade. Inclusive a Maria é, revela pra Ellie que o, o Joe tinha uma filha e que ela faleceu no dia da, da, do Apocalipse, o dia 1 do Apocalipse. E ela fica pensando, pensando nisso. A Ellie. Desde o começo, a Maria ela tem um olhar diferente sobre o Joe Porque os dois, os dois irmãos estavam, junto pelos Estados Unidos, matando gente. Que passava pelo caminho deles. E a Maria acredita que isso era uma influência do Joe Que ele influenciou o marido dela a ser uma pessoa de caráter bem duvidoso durante um tempo. Por isso ela não confia 100%... Né, no, no, no parente agora dela E acontece Acho que o grande momento desse episódio É quando o Joe chega Até o irmão dele Depois de uma discussão pesada Os dois voltam a conversar E ele fala Ó, Eu tô com essa menina aqui Porque eu tenho um trabalho de levar ela Para os vagalumes Ela é imune Ela tá tanto tempo assim com infecção E nada aconteceu com ela ela é a salvação do mundo e seu filho agora vai ter um mundo melhor se eu conseguir levar ela para os vagalumes e eles conseguirem fazer uma vacina, ok? Mas eu tô meio moribundo porque todo episódio, durante esse episódio inteiro a gente vê ele com uma saúde debilitada, e aparentemente tá comprando o coração, porque de vez em quando ele fica parado e fica colocando a mão no peito e ofegante ele faz uma proposta pro irmão. Ó, leva ela, que ela vai estar tá mais em segurança com você. Você é mais novo. Você tem é, mais agilidade. Eu já tô velho. Então, ele fala assim, ó, tá bom, vou te ajudar a levar a menina. Você fica aqui, que eu vou levar ela lá pros vagalumes. Mas, acontece aí uma coisa. A Ellie, claro, que ela escuta, porque ela é curiosa. E ela fica putaça. Mas ela fica... Putaça, tem uma cena maravilhosa Essa também é uma cena maravilhosa da série Uma das melhores Que é o Joe e a Ellie A Ellie fala Você não, não quer me levar? Eu soube, eu escutei você conversando com seu irmão Mas eu não sou ela não diz O que você tem medo? Ela vem já questionando ele mesmo E aí ele fica bem sentido Porque ele né, volta esse, esse papo Sobre a filha dele que faleceu e que não é uma coisa legal de falar pra ninguém que perdeu alguém familiar, seja filho, pai, mãe, irmão. E ele fica sentido e vai dormir, já decidido que o Tom vai levar a garota pros vagalumes. Ah, um ponto interessante desse episódio que eu gostei muito é a presença massiva da trilha sonora. A trilha sonora é igual do jogo e ela continua maravilhosa com o violão. Ele, aquela música bem calma. Eu gosto muito. E aqui na série eles adaptaram fielmente. Eu acho que eles pegaram a trilha do jogo e colocaram na série. Eu, eu acho. Porque a música que toca nesse episódio especificamente me lembra muito a da sequência do segundo jogo. Então, não sei. Fica aí a pergunta. No final das contas, o Joe ele cede e fala assim, ó. Oh, tome, eu vou levar ela lá, depois eu volto aqui, tá? Acho que esse episódio mostrou bastante a união do, do Joe e da Ellie. Que até os episódios anteriores, ele tratava ela como uma, um trabalho, um frete. Eu levo ela até lá, ganho o que, eu, eu, o que foi acordado, né, que, que teve um acordo lá com a Marlene. volta aqui pra ficar com o irmão, vida que segue feliz e tranquila. Nessa outra parte da viagem deles até a universidade... Tem outra referência também, que é o Joe ensinando a Ellie a atirar. Ela tá tentando atirar com uma sniper e não consegue. E o Joe fica lá e consegue porque o Joe é mais velho e tem mais experiência com isso. No game, fazendo um paralelo de novo, mais pra frente, talvez vá ter uma cena em que a Ellie vai usar bastante a sniper com o Joe. Chegando na universidade, eles encontram a universidade vazia, tudo silêncio. Encontram os macacos, os famosos, igual no jogo. E lá eles também descobrem que os vagalumes saíram daquele lugar e se mudaram todos para Salt Lake City. Já indo para sair do, do laboratório da universidade, eles começam a escutar pessoas. Ou um grupo de pequeno, assim, quatro pessoas, é, entrando na universidade... E ele solta. Problema, eu vou sair. E eles tentam ir se assim, agachado, pra ninguém ver ele. Só que um dos caras vai pra cima do Joe, tenta dar um taco de beisebol na cabeça dele, quebra o taco de beisebol na, na árvore. E aí o Joe, no maior estilo Joe pra valer, pega e quebra o pescoço do cara. Só que. Como aqui a gente não vai ver ele sendo empalado, como no, 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 né? na mídia original, que ele cai do segundo andar e é empalado por um ferro, ele morreria facilmente se fosse na vida real. Aqui um pedaço do taco que ficou na mão do capanga entrou na barriga dele, do Joel. E ele tá meio. ele já tá velho, moribundo, e aí ele ficou mais moribundo ainda. Então, o Joe tá meio capengando nesse episódio no final. E mais pro final, a gente vê a Ellie tentando levar o Joe pra algum lugar. Porque, imagina só, ela é uma garota que não sabe onde ela tá. E o cara que sabe o que ele tá fazendo, entre aspas, tá desacordado praticamente. Ferido, possivelmente mortalmente, mas não. Mas ela não sabe também. Porque ela não é médica. E aí termina o episódio com ele caído no gelo, desacordado. E a Ellie lá tentando acordar ele. Tentando... Oh, acorda? E no próximo episódio a gente vai ver. Aparentemente o próximo episódio vai ser relacionado a DLC. Muita gente não conhece essa DLC. A DLC se chama Left Behind. Que mostra o período que a Ellie estava cuidando do Joel. Enquanto ele estava doente. Doente. Furado. E... No passado, com flashbacks, mostrando como ela foi infectada e da amiga dela, entre aspas, a Riley. Amiga, entre aspas, porque você vai entender o que acontece no próximo episódio. Estava pensando aqui sobre a série O Jogo. Uma coisa que eu acho muito interessante sobre a série E, O Jogo, é as histórias que vão se encontrar com a principal. Isso é muito interessante. Durante esses seis episódios a gente vê isso. Há uma linha principal, que é a dupla dinâmica da série. E várias histórias vão se cruzando com, com a deles. Acho que isso que é interessante. Que são histórias assim, do dia a dia do mundo pós-apocalíptico. Né? Então é isso. Acabou-se. Então o próximo episódio vai ser a Duda. Que vai fazer um resuminho. Um, na verdade é um resumão. Sempre o resumo dela é gigante. É sobre o... Sétimo episódio. O último episódio já, tá, já saiu umas informações. 46 minutos, aparentemente. E vai ser no dia 12 de março, domingo. Provavelmente a gente vai fazer junto esse, esse último episódio para falar do todo da série. E também comentar a finalização da primeira temporada. E já fazer a expectativa para a segunda. Então é isso. Até qualquer dia. Até mais ver. Tchau.